Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna tillbaka till Emma och mig med sektpodden. Är du där på plats Emma? Jajamän det är jag. Då så. Ha, nu har vi lyssnat på min historia. Två avsnitt. Eh, och jag kan tänka mig att fler än jag är intresserade av att höra din historia. <hör> Lite grann av den i alla fall. Bitar. Varför du sitter här idag. Varför Vill jag... Du? Varför jag... <hör> är insatt i hur det är att hamna i en sektlik eller en rent av mm, en sekt. Exakt. Varför du så lätt trots allt kunde förstå sig Knutby så tidigt mm. och analysera det hela. Mm. Och det hörde nog definitivt ihop med min utbildning. Mm. Jag är ju utbildad vid Ljunginstitutet. Jag har examen som analytical psychologist eller Ljungiansk analytiker. Och det var ett äventyr som jag hade bestämt mig för i 20-årsåldern redan. Och som jag var färdig med. Eh, 1995 tog jag den examen. Och jag var i mina i bästa form när jag började i Syrich 1984. Friska ungar. Älskade min man. Lyckligt gift. Hade ett jobb som jag stortrivdes med som läkare. Mm. Allting var. Så jag sökte mig inte till den jungianska analysen som en terapi utan, bara, utan som en lär mm. eh, att lära mig ett yrke. Mm. Det känner jag igen också utifrån Knutby. Jag var inte heller någon trasig själ på Nej. det sättet som, som sökte mig dit. Utan, ja. mm. Och jag blev inte värvad av någon. Jag, jag träffade ingen som hade kännedom om Jung utan det var genom hans egna böcker. Mm. Och det var så jag jobbade första, efter första terminen på läkarutbildningen så jobbade jag på ett stort, en stor psykiatrisk klinik utanför Örebro. Det är uppväxt. Mm. Som heter Mellringe. Och då råkade den sommaren läste jag också Sagan om ringen, Tolkens tre, trilogi. Mm. För, och jag är lite förläst. Jag är förläst på sagor och varje gång det var bokrea så brukade jag köpa ett, så många böcker jag hade råd med. Och sen betade jag av dem under, under året mm. och vid det här tillfället så när jag hade avslutat eh, Tolkiens serie med om hobbitarna och deras äventyr som handlade om en ring och en osynlighetskappa mm. och sagor brukar handla om att man ska hitta skatten hitta ringen, hitta pärlan få bruden, få prinsen mm. men Tolkiens berättelse handlar om någonting helt annat det handlar om att Lämna ifrån sig ringen som ger makt. Mm. Den ska ner och förstöras. Man ska förstöra en maktstruktur. Så råkade jag ta en av de böcker jag hade köpt. Och det, den hette Mitt liv och var skriven av psykologen C.G. Jung. Och jag visste bara ja, lite diffus. Freud, Jung och Adler brukar man säga. Det var de för tidiga psykoterapeuterna, psykoanalytikerna. Och så började jag läsa den här boken. Och då var det som, att det vore, som om det vore fjärde delen av Tolkens serie. Mm-hmm. För att i Tolkens serie så är Gandalf den vice mannen. Och mm. eh, den som vet mer och har övernaturliga förmågor. Och 
ungefär så framställde Jung sig själv i sin självbiografi. Mm. Han skrev den tillsammans med Angela Jaffe som var hans sekreterare som jag också träffade sen. Hon levde fortfarande när jag gick min, började min utbildning. Mm. Så han var lite av en Gandalf-typ i ja, sina men, egna böcker? Verkligen. Mm. Och om du läser den här boken som mm. heter Erinnerungen, Träume och Gedanke. Mitt liv, minnen, tankar, drömmar heter mm. den nog på svenska. Mm. <laughs> så får man veta att ja, men redan när han var psykiater på den här stora Borkhölzli-kliniken ja, men då hände det ju att han fick ju en dröm med diagnosen på en patient som han ännu inte träffat ah, ah, mm. och när han träffade patienten så kunde han plötsligt se hon var en rysk judinna eh, senare vet vi ju att det var ju Sabina Spielrein som är värd en egen ett, 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 vi kan ge henne ett eget poddavsnitt men i alla fall och det var hennes gråsfatter borta i Ryssland som var chassid och sadik en helig man och då hade hon svikit sin tro sin religion och därför hamnat i psykiatrin ja, och sen så kommer han på berättar han hur han kommer på sin forskningsmetod och han kallar den aktiva imaginationer. Det är en slags uppenbarelsekunskap han får. Så att han kan lägga fram sin modell av psyket och sin terapeutiska metod. Och i de här övningarna med aktiva imaginationerna så träffar han profeten Elias gamla testamentet och han träffar Salome danserskan och en orme med dem och de pratar med honom och påstår att han är en ny kristusgestalt och, och du vet det här jag som är uppväxt i, inom frikyrkligheten, det här var ju ett mm. helt nytt sätt att tänka över och inte bara det där, mm. i den boken berättar han också hur en dag börjar det ringa på dörren. Det ringer och det ringer. Men det är ingen som ser utanför om det är någon. Men när han gör aktiva imaginationer så får han veta att det är de dödas andar som kommer från Jerusalem. För de fick inte svar där. Men de ska få svar av Jung. Av Jung. Förstår, för, ja, förstår mm. du? Mm, när, man man är, när man är då mm. 20 år mm. och, och han beskriver att han han beskriver också att när han blir förmjukad och ledsen eller får kritik eller så, då växlar han från mm. att vara sig själv till ett jag som man kallar nummer två. Mm-hmm. Och då sitter han uppe i kosmos hos Gud och pratar med Gud. Mm. Allt det här var ju så. Du förstår att det var mm. som en saga. Mm. Mm. Och eh, inte för att jag begrep det men då bestämde jag mig för det där. Mm. Det var ju min väg. Mm. För att jag var... Jag, var inte, jag kände inte igen mig i Freuds modell av människans psyke. Och det här med oidipuskomplexet och de här sexualiserade termerna för barns utveckling. Och allt det där, det vände jag mig mot. Det stämde inte med något som jag kände igen. Men kan, det här vet du, det ja. var. Kan det också ha varit för att du också hade din uppväxt inom kyrkan och den kristna tron? Att det, ja, jag är att, övertygad ja, om det. Ja. Att... Och Jung är alltså pastors son mm. själv. Mm. Och eh, hans pappa då var präst. Men han hade morbröder som var teol- akademiska teologer i mm. Basel. Och tillhörde överklassen där. Mm. Men det är också en sak till som är, kan ha relevans faktiskt. Mm. Och det är att Jungs farfar, han var stormästare inom eh, frimurarorden i Schweiz. Mm. Och en hel del av den här symboliken och de här bildspråken kan man faktiskt känna igen om man är förtrogen med frimurarnas tankevärld. Mm. Så det är ett litet eh, hopkok av olika, mm. tycker jag det låter som de säger, som inte kan så mycket om det här, men det är kristendom och det är Gud och det är frimuraråden och det är ja. 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 Och därför kallar han sig ju för gnostiker. <laughs> han kan, jag kunde de bibliska gestalterna och berättelserna som Jung refererar till. Mm. Men han säger då att det finns ett annat sätt Mm. Ett mystiskt sätt, mm. ett gnostiskt sätt för de som är invigda och har direkt kontakt med Gud. Mm. Spännande. Kan jag förstå att man tyckte ja. att det var. Ja. Känner du igen någon mm. som har haft sagt sig att ha direkt kontakt med Gud? Ja då. Det, det. Ju. <laughs> ja, men det var ju det som var, var 
Knutbys kärna kan man väl säga att det fanns då framförallt Kristi brud som hade en direkt kontakt med Gud utöver oss andra och även andra ledare. Mm. Och det här när någon eh, andlig ledare påstår sig ha som en typ telefonledning direkt till Gud som vi andra inte har tillgång till. Mm. Ja, men då kan den som blir anhängare eller fascinerad eller vill lära sig, då måste man vända sig till, till. den här som har den där telefonledningen. Mm. Mm. Som vet mer. Mm. Som vet mm. mer. Mm. Exakt. Och det är ju också så då att eh, med Jungs eh, han kallade det ju vissenschaft och nu är vissenschaft på tyska inte riktigt samma sak som science på engelska. Nej. Men på svenska säger vi vetenskap för allting. Ja. Så att eh, Jungianer vill ju verkligen hävda att Jung är vetenskaplig. Aha. Men det har inte gått att forska vidare på hans vägar utan han har ju liksom det slutliga ordet på något sätt. Ja. Och det är lite på samma sätt med Freud och de freudianska psykoanalytikerna att Freuds texter gäller fortfarande på något vis som utgångspunkt. Mm, så mm. att eh, Jungs anhängare är ju få och de som är utbildade analytiker är få i mm. Sverige. Mm. Det är många fler som har en freudiansk psykoanalytiker eh, utbildning mm. och kompetens. Men regeringen fråntog för ett par år sedan deras, fråntog de rätt att examinera psykoterapeuter och det var just att de inte heller följer med i utvecklingen har inte förnyat, har inte reviderat det som inte visar sig stämma med vetenskap och beprövar där, utan det blir lite sektmässiga drag både inom den freudianska psykoanalysen och inom junganalytikerna Jag kan ju känna igen det det här att att man ska bevara det som liksom grunden och man får inte frångå liksom den ursprungliga texten eller eh, som du säger revidera eller ompröva med tiden. Eller, eh, Varifrån känner du igen det? Ja, det känner jag, inte, jag känner igen från Knutby men också från eh, kristendom överhuvudtaget eller kristenhet ja. i olika sammanhang. Mm. Ja. Så att eh, det känner jag igen. Egentligen tänker jag nu skulle man kunna säga att jag blev värvad till Jung utan att fatta det betydligt tidigare. Därför att jag tillbringade mina somrar i ett litet torp, ensligt torp utanför Hellesta i Östgötland. Och så hade jag en packe böcker med mig. Och min syster och jag bodde i en liten vindskammare med rosentapet. Och jag var tvungen att so- sova i tid. Men de där ljusa sommarkvällarna så hade jag en gammal radio och sån där med tyg almträ och tyg på och då satt jag på den tyst och så lyssnade jag på radio, det fanns bara en kanal där jag... en kväll fick jag höra någonting som jag aldrig kunde glömma och det var en uppläsning av eh, Herman Hesses Siddhartha mm-hmm. och Indien och andligheten i Indien den asketiska och jag blev helt fascinerad och då bestämde jag mig för att det där som Siddhartha handlade om det skulle jag ju vilja lära mig mm. och sen visade det sig när jag, när jag lärde känna Jung att på 30-talet så hade Herman Hesse en kontinuerlig kontakt med Jung och gick i analys hos Jungs kollega som hade samma eh, terapeutiska metod och inriktning eh, som heter Josef Lang han bodde i Basel och eh, idag kan jag ju se att Både sitt här, han var ju missionärsson så han hade, hans föräldrar hade varit missionärer i Indien så därför mm. hade Hesse den här närheten till den kulturen mm. men att till exempel den Steppenwolf alltså Harry Halls äventyr i storstaden och den här dörren som inte syns och när han går in och träffar Hermione den här myskokvinnan och så vidare det är egentligen Jungs eh, psykologi i mm. romanform mm-hmm. och Narcissus och Gultmon mm. och Österlandsfärden och alla de här böckerna. Mm. Så att egentligen var det Herman Hesse som på något vis primade mig för att bli fascinerad <laughs> av Jung. Mm. Och sen 1984 i alla fall, då hade jag åkt ner för andra gången på ett intensive study program vid Junginstitutet. Och jag var ärligt talat ganska besviken över föreläsningarna för de höll inte den kvalitet jag hade räknat med mm. så jag tänkte någonting har gått snett här i Junginstitutet det här är ju torftigt jämfört med hur man liksom den 
kvalitet det brukar vara på medicinska konferenser och så. Mm. Men då märkte jag att det var ju en person som saknades bland föreläsarna. Mm. Och det var Marie-Louise von Franz. Och hon var Jungs närmsta medarbetare de sista 30 åren av hans liv. Mm. Och hennes produktion av böcker var nog mot slutet nästan lika stor som Jungs. Och hon var egentligen sagoforskare. Mm. Eh, sagotolkare. Och de böckerna är verkligen läsvärda och tankevärda. Hon är lärd på ett Mm. intressant sätt. Så då tänkte jag så här, ah, det är hon som fattas. Mm. Och hon syns inte. Mm. Men en av föreläsarna 84 höll en föreläsning om alkemi utifrån Jungs eh, tolkningssätt. Och det var ändå lite mysko-jungaktigt tyckte jag. jag kände prat- igen det. Ja, ty- ja, jag kände igen att jag mm. inte förstod. Böckerna. Ja. Ja, och då, och då var det. Det, det här att inte förstå, jag vill, mm. jag vill påtala det också i mm. den här boken som är den mest kända av Jungs böcker, nämligen självbiografin som han skrev med Angela Jaffe så pratar han om en hemlighet. Han pratar om sin hemlighet. Och en gång räknade jag i boken mm. hur många gånger Geheim och Heimlich, hur många gånger de orden nämns. Och mm. Jag fick det till 168 gånger. Om man pratar Oj. 168 gånger om sin hemlighet ja. i en bok utan att berätta vad hemligheten står för ja. då är det ju väldigt konstigt för en hemlighet är ju något man inte pratar mm. om. Men om man flaggar med sin hemlighet då är det en paradox. Mm. Och det där är så lustigt för att där skapas ett informationsvakuum i Ex. Jungs ja. hela... Eh, Psykologi, mm. teori, modell av psyket. Och den där, det där informationsvakumet, det fyller jungianer ut. Var och en på sitt sätt mm. känner att, ja, ja, det där förstår vi oss på. Man känner igen sig i det man inte vet på mm. något lustigt vänster. Mm. Så det finns en annan känd jungforskare som är kritiskt inställd som heter Richard Noll. Och han skrev faktiskt en bok som hette The Jungkult, Jungsekten, mm-hmm. eh, Jungkulten okay. uh-huh. tror jag heter på svenska. Och han skrev en till, det är Arian Christ eller Arian Messiah eller vad den heter. Men det han menar att jungianerna är egentligen en stor sekt. Mm. Och han har både rätt och fel, därför att <laughs> det blir ingen stor sekt bland jungianer. Därför att de tenderar att var och en har sin jung. Och det har att göra kanske med den där hemligheten. hemligheten ja. Ja. Vakumet som de fyller. Ja. Mm. Så när Stina Tyberg som inte lever längre men som var en hängiven jungian <går> när hon skulle presentera en, den här filmen man brukar visa en intervjufilm med Jung mm. så stod hon och sa liksom att gammelfar och så knixade hon lite flickaktigt mm. fast hon var en äldre kvinna. Och då kände jag liksom va? Gammelfar? Mm. För mig Ja, och när det var jag inte var en, för dig. Nej. nej, när jag var en läkare i 40-årsåldern så mm. var ju den jung jag tänkte på. Mm. Hur kunde han få alla de här teorierna och ingen redovisad mm. forskning? Hur kunde han grunda allt det här? Han har ju mm. fått sparken från mm. kliniken på Burkhölsli och var en privatpraktiker och började plötsligt påstå sig ha utforskat allt. Jag tänkte ju på honom som en jämnårig. Mm. Och där kan man ju se då hur i det här fallet Stinas jungbild mm. Och min bild av Jung, de var ju rätt oförenliga. Uh, uh. Och så blir det med Jungianer, de tycker inte om varandra. Mm. <laughs> så det blir ingen riktigt. Men det kan bli liksom smågrupperingar uh. med säktlig struktur förstås. Och det är det jag har uh. erfarenhet av. Uh. Men jag, jag tänkte på, på det här med hemlighet. För när du beskriver eh, hur han så många gånger nämner ordet hemlighet och det blir det där vakuumet som man på något sätt kan fylla med sitt eget så tänker mm. jag på, eh, för att tala om sekter då, mm. hur det var i Knutby för mig ja. eller för oss. Att det fanns så mycket outtalade saker som skapade just de här vakuum, eh, vakuumet som gjorde att man fick fylla, som man fick fylla själv. Eh, och därför så kan man nu efterhand se att vi fyllde det med olika saker. Vi, vi agerade på olika sätt inför olika problem som uppstod eh, utifrån hur vi tolkade det helt enkelt. Alltså det du säger nu kan jag verkligen bekräfta. Mm. För att jag har pratat med rätt många av er. Mm. Och det hade sådana här begrepp som skulden mm. i bestämd form mm. skulden mm. och alla verkar ha känt att de 
mm. hade skulden. Mm. Men vad skulden bestod i, vad man hade gjort som var så dåligt mm. mot, mot vem? Vem hade man skuld till? Ja, det var ju till Kristi brud. Ja, det, det visste det. man ju. Det, och det var ju det som var, det visste man säkert. Men ja. i var i skulden bestod det. Och definitivt så visste man inte hur man skulle betala tillbaka. Det var Nej. väldigt olika. Och där fyllde vi o, helt klart den, det vakumet med olika metoder för att betala tillbaka. Har vi kommit fram till efterhand. Ja. Och, och det är lite och, skrämmande att se hur man kan liksom utveckla ett helt system utan att mm. ens egentligen säga ja. hur det går till eller hur det är eller vad ja. man ska göra. Ja, det blir bara ändå... diffust, mm. dimmigt. Mm. Men känslostarkt mm. och belastande mm. på ett, som man blir osäker av mm. att inte mm. förstå. Mm. Ja, och när ingen har sagt det rakt ut till mig heller Nej. så lägger jag ju också den skulden på mig själv att ja. inte liksom då blir ja. man ännu mer angelägen om att få tag i det. Ja. Ja, det var egentligen har, en, ja. Nej, men ni har flera sådana här begrepp mm. som är svåra att förstå mm. förutomstående. Mm. Men lika svåra visar det sig har det varit att förstå. För ett annat är ju fångvaktaren. Det är mm. flera av er som berättar om sin skräck mm. för fångvaktaren. Och då frågar jag, vilken fångvaktare? Mm. Ja, alltså det fanns lite olika. Men det, jag tror att det, till slut så kom då alla fram till att det var... Eh, pastor Urbanfält som var fångvaktaren. Han var fångvaktaren. Ja. Men det var också någonting som han aldrig sa rakt ut. Och jag tror att han även idag skulle säga att nej men det sa jag ju inte. Nej. Men alla förstod det indirekt utifrån hur, man, hur, det, ja. hur han tassade på tår runt omkring det. Och det var viktigt att man själv kom fram till vad det var. Ja. Jag, har, jag har inte frågat mm-hmm. honom men jag ska, det, det är ju inte omöjligt att han också mm. tänker sig något annat. Mm. Att han också mm. var... Mm. Fången av fångvaktare och fångvaktaren. Mm. Mm. Jag vet inte. Nej. Ja, det, det, men det är intressant just det här som med hemligheter. För att återgå till din berättelse. Mm. Eh, jag tänker också att det skapar ett intresse också. Visst. När man hör om hemligheter. Man för vill då blir, veta. Ja, man vill veta. Man vill veta. Mm. Mm. Eh, och, det, och det är det som är lite likt de här manliga secret societies ordnarna, mm. frimurare timmans ordn och så vidare att där blir man verkligen invigd i hemligheter mm. och så får man symboliska grader som man stiger i mm. och eh, Marie-Louise von Frans då som hon sa att jag var hennes sista läranalysan, hon var gammal och sjuklig redan när jag mm. började med min utbildning men eh, hon förklarade för oss så här att den riktiga jungaanalysen inte den här vanliga terapin utan den riktiga jungaanalysen och mm. vi som fick höra det här vi var ju då eh, såna riktiga kände ni invigda liksom ja, in... speciellt då mm. ja, och invigde mm. ordet därför då sa hon att that has nothing to do with therapy det har ingenting att göra med terapi mm. it's all about initiation mm. allt handlar om att bli invigd mm. och då ligger det ju i sakens natur att i det här fallet då analytiken vet hemligheter som jag så småningom ska bli invigd i mm. 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 det här är inte eh, psykoterapi Nej. Eh, psykiatri mm. det här är inte att vara läkare mm. utan då använder man sina kunskaper till patienternas bästa mm. och under myndighetsöversyn mm. och i full öppenhet mm. till kollegor och arbetskamrater som mm. du och jag som mm. har jobbat i sjukvården. Mm. Ja, men, och det är viktigt att säga att som du säger att psykoterapi i sin riktiga bemärkelse är ju någonting positivt. Ja, mm. verkligen. Mm. Så, ja, men jag är ju mm. lite mer ja. psykoterapeut men jag ibland mm. kan säga att jag är också jungiansk analytiker för jag har den kompetensen. Mm. Och då brukar jag lägga till, fast jag, var en, jag blev en rebell i mm. det. <laughs> mm. Ja, så att de som fascineras av Jung, de tycker det är spännande. Han hade till exempel varje år deltog han, det var Olge Fröbe kapten till den kvinnan som bodde i i Askåna, den här vackra lilla staden i södra Schweiz. Och hon ordnade en konferens som kallas Eranos-konferensen. Mm. Och dit inbjöds eh, personer som hade något, yrkesmänniskor som hade något spännande gärna med anknytning till psykologi, religion, mystik och... Mm. 
Där lärde ju Jung, Jung representerade då kan man säga gnosticism, alkemi, de sidorna eh, styrde han in emot när han blev äldre. Får jag bara där, fråga där? Ja. Eh, när dog Jung? För det ska vi ju säga också att mm. du har aldrig träffat honom. Nej. 1961 mm. dog han. Mm. Nej, utan när jag, bara... när jag läste hans mm. då var han död på graven mm. sedan sju år tillbaka. Mm, just det. Mm. Men eh, jag fick ju den här känslan att eh, ja, men i våra engelskspråkiga litteratur som jag redan då hade börjat sätta mig in, det var bara gamla anatomiböcker, Haffel mm topografisk anatomi, de var på tyska men annars var ju litteraturen på engelska så mm. jag, jag tänkte så här de vet kanske något där nere i tyskspråkiga området så, mm. så att eh, jag började liksom hålla den där sidolinjen öppen till, till Jungs värld mm. men jag skulle säga det på de här konferenserna i Edan och Siaskåna till exempel där, där hade ju Jung då stort utbyte till exempel med Gershom Scholem som var eh, den kanske första for, verkliga forskaren inom Kabbalah, den judiska mystiken. Mm. Och där föreläste eh, Mircea Eliade som sen flyttade en rumänsk forskare som sen flyttade till Chicago och var professor där och han var expert på shamanism och urbefolkningarnas eh, religiösa traditioner men också på tantra yoga och indisk eh, religion och där föreläste också Henri Corbin som var specialist på persisk shia islam med sufismen, den inriktningen. Så de här liksom hade lite spännande mm. utbyte så Jung gillade att hålla kontakt, kontakt med, med de här, här. Mm. som höll på med det som kallas mystik, mm. alltså en personlig egen upplevelse av det gudomliga. Mm. Mm. Ja, jag började i alla fall i läranalys hos en jämnårig analytiker. Vi kan kalla honom Dieter, han heter något annat i förnamn. Mm. Och eftersom inte jag hade någon problematik direkt så blev vi snart eh, vänner och kollegor. Och eh, eh, vi hade ett utbyte som var givande för han lärde mig om jungvärlden och... Eh, han introducerade också mig till Marie-Louise von Frans som sagt. Mm. Och mötet med henne var väldigt starkt för mig. Första gången jag kom dit, hon hade precis som du en bulldog. Mm. Ja, Laura, jättesöt. Mm. Så jag hade tagit med mig lite matrester till Woven. Mm. Och så några drömmar då. Jag hade haft en dröm. Det här var, jag träffade Marie-Louise första gången på våren- 1985. Då mm. hade jag gått i analys i drygt ett halvår. Mm. Och då hade jag med mig då hade, hade fått ett par drömmar om henne innan jag träffade henne. Och en dröm var väldigt lustig för att eh, jag drömde att hon låg sjuk. Hon hade som en sänghimmel över sig. Och så bad hon mig om en gåva. Att jag skulle hämta en gåva till henne. Och mm. det var en uppstoppad duva. Jag tyckte det var jättekonstigt. Om mm. det hade varit en levande fågel hade jag kunnat förstå mig. Det mm. uppstoppas jag. Mm. I drömmen så böjde jag mig ner och frågade. Vi pratade engelska i drömmen och frågade. Var det verkligen en stuffed eh, pigeon? Var det, ja, det skulle vara en ringduva som hon ville ha mm. mig. Mm. Ja, då ska, jag, då ska jag ordna det, sa jag. <laughs> och sen tänkte jag på den där drömmen. Och då, när vi var i vår fjällstuga så tog jag en träbit. Och så täljde jag en kanske 15 centimeter mm. 15, flygande ringduva och så målade jag den precis som ringduvor ser ut så gott mm. jag kunde mm. eh, och sen jag träffade henne första gången hade med mina drömmar så tog jag den här drömmen, visade jag den här drömmen och då blev hon alldeles tyst mm. och kanske såg jag en liten tår mm. i hennes ögon There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Rosanna, att det var väldigt egendomligt för när hon första gången hade sin analyssession hos Jung så var den första drömmen som han tolkade åt henne som hon tog med så det handlade om att hon hade sett en duva som satt på en gren och den liksom följde ut sina fjädrar så hade den som en ring en vit ring, en mandala på sina på fjäderskruden så mm. det var en och nu fick hon en ringduva av den här eh, analysanden som, <laughs> som kom, kom. Ifrån, mm. eh, norrifrån ner mm. till henne så vi, det, var, det blev speciellt så ni fick en speciell kontakt kan jag man säga det. ganska tidigt ja. då jag kan inte svara för henne men, Nej, jag tror men, det. men hon, mm. hon, hon var ju liksom den mm. man skulle ju där ha två en manlig och en kvinnlig analy- mm. läraranalytiker mm. och hon var min kvinnliga då mm. Men sen det här med drömmar har jag förstått när jag pratar om att det är någonting väldigt centralt i Jungs lära. Ja, i den här, ja. i den här som de då tyckte klassiska eller ortodoxa grenen mm. av Jung. Jag vill ju gå den, jag vill ju, jag vill ju det. Och då, då bygger man helt på drömmar kan man säga. Mm. Men det, det är konstigt, därför att det var konstigheter runt det där som gjorde att jag sa till dem att jag kommer ju inte jobba som ni gör. Därför mm. att dels vänder de på tystnadsplikten. Mm. Så det var men då, det f- förklara. Ja, men det var det första jag, i, i, som läkare och som psykoterapeut så är det ju mm. jag som har tystnadsplikt. Mm. Mina klienter och patienter de får ju berätta vad som helst och de kan vara trygga med att det stannar hos mig. Mm. Man får liksom ångra sig. Man kan ändra sig mm. nästa vecka eller två mm. år senare. Så här. Det där jag sa, mm. det menar jag inte. Jag tänker inte så längre. Det var nog fel eller så. Mm. Så att det är väldigt skönt att kunna parkera sina funderingar hos någon som bevarar det. Jag skulle säga det är väl hela idén med att få samtal med någon som ja. inte för det vidare. För ja. om man pratar med sina vänner eller ja. sin man eller sin fru så vet man ju faktiskt någonstans ja. att det kan ja. rinna igenom liksom och... och men där Absolut, dels mm. det och dels att man kan få stå till svar. Mm. Nej men du har ju sagt så. Mm. Nej men nu, vad, vad, vad du fabulerar, vad mm. du är velig. Alltså mm. man får inte ändra sig. Man får inte ändra sig, nej, nej precis. Och det andra är då att vi är skyldiga att föra journal. Mm. Eh, för att kunna liksom dokumentera vad samtalen har handlat om. Och vi, om en patient i efterhand är missnöjd så kan den göra en anmälan och då ska man kunna redovisa att så här gjorde vi och det här sa oss och det här, så här uppfattade jag mm. yrkespersonen det och så. Men här gjorde man precis tvärtom. Det var, när det gällde tystnadsplikten så fick jag för första stund lära mig att det som gäller i analys det är uh, the alchemical principle of the hermetically closed vessel. Mm-hmm. Alltså en alkemins princip, princip om ett absolut tätt kärl. Mm. Eh, när alkemisterna värmde på sina dekokter så var locket på. Mm. Eh, och då förklarade eh, den, dit då, den här manliga analytikern att om, om jag skulle berätta det minsta av det som sägs och det som pågår i analyssessionerna, då är det som att eh, liksom rycka upp locket ifrån mm. det här kärlet där själva omvandlingsprocessen ska pågå. Mm. Omvandlingsprocess. Det var, Omvandlings. ju, ja. det var det nämligen som den här så kallade individuationsprocessen som Jung kallar den här proceduren som man går igenom 
För då blir lite som han. Mm. Och då blir jag ett större själv. Och har integrerat mina skuggsidor. Och själen har motsatt kön. Och det är då man kan få... <laughs> det här som Jung berättade. Att han de här vad ska man säga, övernaturliga ja. förmågorna med en osynlig verklighet. Ja. Och det, det var det man skulle upp. Och då var det så, förklarades det för mig, att mitt råmaterial i den här individuationsprocessen, ja det var dels hela min livshistoria, men det var också alla drömmar, sömndrömmar mm. som jag skulle få. Och om jag då lyfte på locket och började prata om det här till höger och vänster då var det som i sagan om anden i flaskan. Alltså när den en gång har flygit ut så går det inte att få ner den igen. Och sätta på korken. Det låter ju nästan som ett hot. Ja. Eller inte bara nästan. Nej men att, att om Nej. du säger någonting om det här ja. så kommer allting att bli förstört av det ja. som du har byggt upp eller det du ja. försöker åstadkomma. Ja. Vilket ju var din ja. önskan. Att... Ja, verkligen. Mm. Och det... Och det här var ju väldigt påkostande mm. för mig. Jag fick mm. ju föreläsa och lyckades ju mm. eh, försörja den här dyrbara utbildningen. Mm. Faktiskt kostade mer än huset här som vi sitter i. Mm. <laughs> Men eh, jag ville ju gå all in. Jag ville ju inte slarva med något. Och det här var, det gjorde ju att jag hamnade i den här ensamheten, i den här inre mm. isoleringen. Där egentligen de enda som hade full insyn i vad jag tänkte på, vad jag kände vad jag önskade, vad jag var orolig för och vad jag fruktade det var ju de mm. nere i Schweiz, mina analytiker så fast jag levde i ett sånt lyckligt äktenskap och hade så nära vänner mm. så kunde jag ju inte prata jag vågade liksom mm. inte eller jag ville bara göra det här på rätt sätt mm. och det, det kan jag relatera till den här ensamheten man hamnar i med Saker man inte varken får eller kan berätta för någon annan. Både för att man inte får för att det är hemligheter och för att man inte kan för det är ingen som skulle kunna förstå det, tänker man. Mm. Och den är jättepåfrestande och man blir väldigt beroende av den som man då har hemligheterna tillsammans med eller som känner till ens inre. Mm. Kände du så? Och så blev det ju mm. med tiden. Först kände jag inte så. Utan först kände jag väl bara att eh, jag var på en resa som var olikt allting annat. Mm. Och sen hade jag full support av min man här hemma. Mm. Eh, annars hade det ju inte gått. Mm. Men eh, jag pendlade alltså till Zürich. Mm. Och eh, de, tyckte, alltså de tyckte att jag passade för många uppdrag som de ville. De ville sprida mm. den här... De här idéerna. Och då funkade jag faktiskt bättre som föreläsare än vad många av dem själva gjorde. För de var så troende och kunde bara det här med Jung. Mm. Medan jag var läkare och var van att prata psykologi. Om jag pratade utifrån Jungs perspektiv så tog jag upp det som var mm. eh, spännande men också giltigt, allmängiltigt. Mm. Men alltså, om de börjar prata om det kollektivt omedvetna jag sa det till dem, ni kan, inte, ni kan inte säga så och hoppas på att mina kollegor på läkarsidan ska börja använda det begreppet. Men om man istället översätter de begrepp Jung föreslog för hundra år sedan så kan man säga att ja, allmänmänskliga fantasimönster, mm. sagor och myter, där finns det allmänmänskliga fantasimönster som går igen på likartat sätt i många språkområden. Mm. Och det tycker ingen är konstigt. Nej, precis. Det låter ju vettigt. Ja. Men där någonstans började mm. deras oro över mina tilltag. Mm. Mm. Kan du gissa varför? Ja, jag kan gissa att du kom och försökte ändra någonting. som Det här som vi pratade om i början. Det här skrivna ordet som var Jungs ord som var det skulle vara som det alltid hade varit. Kom inte att peta på det. Nej, mm. det var faktiskt en, vi har en, en drömgrupp som vi ses eh, sista fredagen varje månad mm. på fryshuset. Och det var faktiskt en av deltagarna som hade lyssnat på ett föredrag av en kvinna. Hon är inte jungianska analytiker men hon är väldigt, eh, väldigt eh, devoted, väldigt hängivet Hängiven. i Jungs idéer. Mm. Ja. Och, och då hade hon sagt i en föreläsning att Jungs verk ska ses som det femte evangeliet. Mm. Alltså... <laughs> Och då, då, då mm. känner man ju redan där att mm. men då är vi på helt olika kurs. Mm. Mm. 
Verkligen. Hon och jag i ja, det här fallet. Ja. Ja. Men det, jag tänkte bara om man går tillbaka till det här när du eh, att, eh, att du kände att du blev mer och mer hem, ensam i att det här mm. att du inte fick berätta. Jag tänker på det som vi pratade om tidigare poddavsnitt om normaliseringsprocessen. Ja. För, jag, för jag tänker på för min egen del var det likadant på men jag gick flyttade inte till Knutby för att börja en sekt utan jag flyttade till Knutby och det var precis mm. samma känsla av att det var spännande, det var nytt mm. jag hade absolut ingen behov att prata med någon annan om det i början för att det var ju vi som pratade om det det var spännande och nytt mm. det var ju först efter ett tag när man började känna att det var fan saker som inte kändes bra mm. men det kom ju stegvis mm. och sen var man plötsligt fast mm. och då kunde man inte längre prata om det man kunde mm. inte dela det för då var man liksom en del av det mm. precis Alltså man skäms. Mm. Det, det, jag, jag förstår precis vad du menar. För jag mm. upplevde det också. Eh, jag märkte att när jag blev generad. Och skämdes för saker och ting. Som jag var del av. Mm. När jag var, det blir som två verkligheter. Den ena verkligheten var den där min man Kalle. Läka, kollegor, vänner och så vidare. Mm. Och den andra verkligheten. Det var den här halvt hemlighetsfulla världen. Mm. Och sen var det så då. Att min eh, analytiker. Han höll inte ramarna. Det är den tredje grejen förutom journal, mm. eh, att skriva journal, att hålla tystnadsplikt. Mm. Det är ju att man är den som är psykoterapeut, analytiker, läkare, lärare, präst. Yrkespersonen har hela ansvaret för ramarna i relationen. Mm. Eh, men här var ju Jung, han hade ju levt som en slags bigamist med, med sin fru. Emma, hon hade, de hade fem barn. Mm. Hon var en rik arvtagerska. De hade, var liksom helt oberoende ekonomiskt. Mm. Men han inledde ju då ett förhållande. Först med en patient, den här ryska kvinnan. Den här unga ryska flickan som, ryska judinnan som jag nämnde. Som han mm. sa hade blivit, fått drabbas av psykisk ohälsa. För att hon hade svikit sin gråsfatter som var en chassid. Och sadik, en helig man. Mm. Men sen, och det slutade ju med ett, ett, på ett illa sätt faktiskt. Mm. Det har gjorts filmer om detta på senare år och skrivits böcker om det. Men nästa, det var en ung patient, hon hade inte ens fyllt 20. Hon hade förlorat sin pappa och var deprimerad över det. Hon kom med sin mamma, hon hade bara systrar. Hon hade ingen man som kunde liksom kanske ha sett på ett annat mm. sätt. Det Jung gjorde. Mm. Men henne tog han som i unga år som sin eh, andra, som en bihustru faktiskt. Okay. Ja. Eh, och hon är också värdigt eget, eh, kunde också eget. vara värdigt eget, hennes öde. Men ja. det är o- o- obehagliga var liksom då att eh, bland de här, den här gruppen jungianer, jungianska analytiker runt Marie-Louise von Frans äh. så praktiserade man samma metod som, alltså de inledde sexuella förbindelser med anal- patienter, klienter, analysander, utbildningselever som en del alltså man tänkte det som en del i alltså jag vet analys, inte hur de tänkte nej. men i mitt fall blev det väldigt komplicerat äh. därför att när en analytiker eller en psykoterapeut äh. blir fascinerad och förälskad eller allt för privat engagerad i sin klient mm. då kallas det motöverföring mm. det som kallas överföring det betyder något ganska naturligt att när man sätter igång en psykoterapiprocess mm. då hoppas man ju om jag har en stor problematik mm. och är patient så klart att jag hoppas att psykoterapeuten, att rigmor mm. ska ha nästan magiska förmågor och kunna hjälpa mm. mig med mitt eget inre som jag inte klarar själv. Mm. Så man tenderar att överskatta, idealisera, liksom förstora upp förmågan hos mm. den här terapeuten. Och ved den som identifierar sig och tycker det här är ett härligt. Ja, som utnyttjar det. Mm. Ja, helt enkelt. Och som liksom mm. anammar den självbilden. Mm. För det är bara... Mm. Det var ett fenomen som Freud beskrev mm. Übertragung och gegen Übertragung <laughs> hette det i de tidiga Freud-texterna. Han märkte ju det här. Mm. Och den klingar ju av i normala fall. Mm. Men eftersom Jung hade levt med en sån här annan kvinna som han först hade i terapi och då hade det här övertaget på så praktiserades det av och det här var väldigt obehagligt för att Marie-Louise när vi pratade om det, då sa hon så här You can't put rules to the unconscious. Man kan inte ha regler för det omedvetna. 
Så vill det omedvetna att det ska vara en kärleksrelation, ja då är det okej. Och det här gick ju rakt, så jag vill poängtera det att kontroverserna som uppstod under min utbildning, det handlade ju väldigt mycket om att jag jobbar på det sätt vi gör, legeartis, enligt konstens regler i vårdyrken och höll de ramarna, men de gjorde inte det. Så när min analytiker försökte börja krama mig och vi skulle mm. börja liksom, så fick jag ju otroligt jobbigt. För skulle jag, jag ville inte att han skulle tappa ansiktet men jag var ju absolut tvungen att hålla emot. Mm. Och när, när han till och med blev hotfull i det här mm. så hände ju det som du var inne på, normaliseringsprocessen. Mm. Att ju mer konstigheter och felsteg han visade mig, desto mer rädd blev han mm. ju att jag skulle berätta. Och det mer noggrant blev det att hålla kontroll på mig. Mm. Det blev och han farligt till och med, för honom. Ja, det blev farligt ja. för honom. Ja. Och han, han, var, han hade den egenheten att han växlade mellan värme och kyla. Och liksom i hans tillit så var han en själ som sökte stöd hos mig. Mm. Och vi vänd, han vände plötsligt utan att fråga mig om det var okej okay, på den terapeutiska relationen. Mm. Så han började anförtro mig sin problematik. Och den var inte lättlöst kan jag säga. Den mm. var olöst. Mm. Och eh, när han hade gjort det så hade han ju lämnat över det här till mig. Mm. Och jag lovade inte honom evig trohet, evig kärlek eller någonting. Mm. Utan jag försökte bara vara en vän och yrkesmässig. Men det var ju jag som var lärande. Så mm. det här blev ju så ni vände på rollerna bara utan ja. äh, på något... Ja, på, vi, det sammanblandades <laughs> äh, skulle jag säga. Det var äh. sammanblandat. För det var ju å andra sidan inte vänt på rollerna. För jag var ju beroende av hans godkännande, namnunderskrifter, betyg, mm. eh, kursresultat och allt. Genom att jag faktiskt gick en utbildning. Mm. Så det blev liksom kaos kan kaos, man säga. Ja, verkligen. Och de sista åren då, innan jag tog ju... De ville inte släppa upp mig i examen för att och det hade att göra med det här mm. att, jag, att, att det plötsligt blev obehagligt för mm. mig mm. att jag hade de här jag sa till exempel också att men om vi ska kunna integrera det som är bra som Jung har kommit med då måste vi bara hitta ett sätt att sortera för det här är ju och det här och det här det stämmer ju inte, nu har vi hundra mm. år av vetenskapeprövad erfarenhet mm. och då kan vi säga att ja, det här var intressanta idéer men de stämmer inte i klinisk praxis mm. men det här, och då kan vi översätta de här begreppen till gängse begrepp som vi använder inom psykiatri, psykologi psykoterapi och så mm. men då var det ju det här det fick man ju inte göra ja, just det. jag tyckte det var som det andra var ju inte värdelöst men det hör till idéhistorien eller psykologihistorien eller psykiatri. så när du ville dela upp det i ja. så ville inte de i det Nej, då, det... då kände de att jag ja. var en förrädare eller ja. en svikare på något ja. sätt. Jag tänkte också på det du sa om det här med att, eh, att, det inte finns, att man inte fick ha regler. Eller att det finns inga regler för som hon Ann-Marie. Mm. Marie-Louise. Marie-Louise sa, precis. Mm. Eh, för det känner jag också igen från Knutby om du ska tala sektliknande fenomen. Ja, vad eh, tänker du då? Eh, men jag tänker på det här att, det, att eh, inom kristendom eller inom eh, kristna församlingar så finns det någon slags grundregel att man håller sig inom Bibelns ramar. Mm. Bibeln är liksom mm. rättesnöret som ja, man ska just. hålla sig till. Och i och med det här som vi gick in i med kristebrud och en slags uppenbarelse som var utöver mm. så började vi prata om att Gud kunde gå utanför sitt eget ord. Mm. Han kunde göra saker som inte var inom Bibelns mm. ramar eftersom det här var annorlunda. Mm. Vilket ju också öppnade de här möjligheterna som vi har pratat om tidigare med eh, den här relationen då som, som Kristi Bruds man eh, började med en annan kvinna. Att det, liksom, det gick egentligen utanför. Mm. Menar, det var ju egentligen en otrohetsaffär ja, om man skulle se det rent. Ja. Eh, men på något sätt så gick det det gick utanför reglerna, mm. men var okej okay i alla fall. Mm. Och det kan jag ju se nu efterhand att det där tummandet på reglerna det gick så mycket längre och längre. Och idag har vi ju sett mycket mer av det när vi har fått avslöjat. Mm. Det följde blev fler relationer som, som var utanför och som, eh, som alltså var verkligen var, tokigt. Det, ja, mm. det där är ju, mm. det är ju verkligen en likhet. Mm. Det står, Jung skriver faktiskt när den här vänt beskriver sin egen vändpunkt i den här självbiografin som är som sagt den mest kända. Mm. Och 
Och eh, av hans böcker som är populärvetenskapligt skriven. Där skriver Jung så här, om jag tar det på tyska som det står, så säger han så här. Zunächst aber tat ich alles, um den mir nachstehende, nachstehende eine neue Manier de voir beizubringen. Ich wusste, dass ich zu absoluter Einsamkeit verdammt wäre, wenn mir das nicht gelänge. Alltså det här betyder då på svenska jag, att han gjorde allt. Lägg märke till ordet allt. allt. Mm. För att försöka bibringa de som stod honom nära ett nytt sätt att se. Ett nytt perspektiv. Jag visste att om inte jag lyckades med det så skulle jag vara dömd till en absolut isolering. Nu hade han fått sparken ifrån kliniken bland de andra i psykiatrin. Och istället för att säga jag gjorde fel, jag inledde ett förhållande med Sabina Spielrein, det är mm. oacceptabelt. Jag gjorde, han gjorde annat där också som inte var mm. som det borde. Men istället för att säga det, jag gjorde fel, mm. jag ångrar mig, jag visar på vad sätt jag bättrar mig. Det här inser jag var tokigt. Istället så säger han, jag gör allt för att bibringa mina närmaste ett annat sätt att se. Mm. Och det andra sättet att se, det var att han var en enastående karaktär. Att han var utvald. Att han hade en speciell kallelse för en ny tid. Mm. Och att de stod honom bi i det här annorlunda sättet att vara. Mm. Då gjorde de en god gärning. För Gud som de kallade the spirit of the collective unconscious mm. eller the dream spirit mm. eller världssjälen eller Gud eller något mm. vad som. Mm. Eh, och det var andras plikt att bistå honom och mm. skydda honom och hans hemlighet. Han avslutningsvis då byggde till och med ett tord ute vid en sjöstrand i, i, då, på den tiden vildmarken. Ett torn i den lilla orten Bollingen med tjocka murar av sten. Mm. Och när han hade sina hemligheter för sig då hissade han en gul flagga på flaggstången. Och gul flagga, det är ju pestflaggan. Där slutar vi idag. Tack Ringman för att du har berättat det för oss. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 